0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Schnappfisch-Podcast Als Ob. Mit dabei im Studio sind heute Hannes, Maria und...
1: Jonathan, hallo.
0: Genau, und ich bin Jasper. Und wir haben uns heute hier Radiostudio versammelt und wollen heute etwas über Musik reden und wie wir dazu stehen. Welche Musik hört ihr denn eigentlich privat? Wir starten mal bei dir.
2: Oh, bei mir direkt. Okay, also, bei mir ist das eine bisschen komplizierte Angelegenheit, weil... Mit so Trendmusik, sag ich mal, mit moderner Popmusik kann ich nicht so viel anfangen. Aber ich bin extremer Fan von so allem aus dem Rock- und Metal-Bereich, vor allem den bisschen älteren Sachen. Weil ich finde, das ist durch die Zeit auch sehr gut gealtert. Und auch, wenn manchen das jetzt komisch vorkommt, man kann sich auch viel so aus den 80ern und 90ern, vor allem aus diesem Metal-Bereich, noch sehr gut anhören.
0: Ja, total. Also mhm. manche Sachen hört man ja auch manchmal im Radio, so Radio Bob, wo man <lacht> dann so Rock hören kann und... Genau, dann machen wir mal weiter mit Maria.
3: Ja, ähm, was höre ich denn gerne? Ich höre eigentlich gerne Hip-Hop und R&B. Eher so also in die Oldschool-Richtung, schon so 80s, 90s. 2000er, das höre ich auch noch. Ähm, ja, aber den modernen R&B, den modernen Hip-Hop, den höre ich auch noch gerne. Also ich finde, ja, das ist so meine Lane. Ja, ah, okay, interessant.
0: Und bei dir, Jonathan? Boah, ist irgendwie schwer so zusammenzufassen,
1: weil mein Musikgeschmack echt... Durchgewürfelt ist so, aber ich würde schon im Großen und Ganzen sagen, höre ich viel in dieser ganzen Hip-Hop-Sparte, aber eher so New-Wave-Sachen, eher so modernere Hip-Hop-Phänomene, <lacht> also ja, ich äh, verfolge auf jeden Fall diese ganze ja, Hip-Hop-Szene und höre da eher so die moderneren Genres, so Trap, New-Wave-Shit. Genau.
0: Ah, okay. Ja, interessant. Also ähm, ich höre auch so gerne Radiosachen, also so dieses Typische und äh, halt auch so Newcomer. Aber ich mag auch vor allem so Sachen aus 2010, 2012, weil das gibt einem voll die Flashbacks aus seiner Kindheit <lacht> und so, weil ich bin 2006 äh, sechs geboren und in der Zeit war ich so gerade so aufnahmefähig für Musik und konnte das halt ähm, auch so, ja, quasi verstehen und so. Äh, hört ja auch ähm, sowas in der Richtung?
2: Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du gerade erzählst. Ich bin Jahrgang 2005. Und ähm, ganz oft hört man auch so Songs irgendwie und man denkt sich so, die kenne ich doch eigentlich gar nicht. Und dann hört man die und dann kommen auf einmal so viele Erinnerungen von teilweise vor zehn Jahren auch wieder hoch. Und das ist dann auch wirklich krass, wie die Musik da so mit den Erinnerungen spielen kann.
0: Ja, total.
1: Voll. Also geht mir genauso. Auch diese ganze 2010er Musik daran Ey, da waren so viele Hits dabei, die ja. ich damals gehört habe, so weiß ich nicht Flow Rider Musik <lacht> und sowas wirklich da da kommt man direkt ins äh, Tanzen und hat direkt Bock zu feiern irgendwie ich kann das voll nachvollziehen irgendwie kommen dann auch so diese diese Felix wieder ja, hoch man Teil fühlt Spack sich wie damals sehr ja, voll so man, <lacht> das finde ich auch das Geile an Musik, dass man direkt in so einen Vibe versetzt wird und sich direkt so ja, so fühlt wie damals oder so, also kann ich voll nachvollziehen
3: Ja, das ist total cool, wenn man so Musik von früher hört, dann hat man so ein Gefühl von Nostalgie, so irgendwie, ja, ja, so, total. oh, das kenne ich voll, oder wow, ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe, als dieser Song rauskam und so, vor allem, was habe ich früher gehört, so a und irgendwie, ja, Florida wie du gesagt hast, no. so, Tiger, Tiger war auch oh, der Tiger. Number One Rapper, ne, also das ja, war, voll. der war meine Nummer Eins früher, aber ja, das ist voll
1: so. Hey, <lacht> <lacht> yeah.
3: Ja,
0: das
3: war schon cool, ja.
0: Ich habe mich ähm, gefragt, so hört ja auch ähm, deutsche Musik? Also viele finden das ja auch so ein bisschen kritisch mit mhm. der deutschen Musik, vor allem den Popsongs. Ähm, wie findet ihr das? Ja,
3: also Deutschrap ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Aber was ich sagen kann, ist, dass auf jeden Fall in den letzten, ich würde mal so sagen, so fünf Jahren, so zwei, seit so 2018, finde ich Deutschrap einfach richtig geil. Also ich finde, das hat so einen enormen Sprung gemacht. Ich finde, die Beats sind viel besser geworden. Und es gibt so irgendwie, ich finde, deutsche Musik kann sich echt hören lassen, egal wo du bist jetzt so langsam. <lacht> ja, wirklich, weil wenn man so sieht, so Luciano und so, die machen ja auch Songs mit amerikanischen Rappern, ne mit Lil Baby und so. Yeah, das total. ist total cool, so diesen Overlap, diesen Crossover, den man da hat mhm. manchmal. Ja, also ich finde echt, das geht in eine gute Richtung.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, dass in Deutschland einfach so ganz viele Arten von Genres also so zusammen crashen irgendwie mhm. und langsam auch einfach ankommen so. Ja, also langsam. Ich, ich hatte das Gefühl, dass so ganz lange es so einen bestimmten, auch vor allem im Rap-Bereich so einen bestimmten Deutschrap-Sound gab mhm. irgendwie, der aber auch nicht so klar definiert war. Das war irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber ich habe mhm. auch das Gefühl, dass irgendwie viel so auch aus anderen Ländern rüberschwappt und ich finde das voll cool, dass es das so angenommen wird und auch die Leute irgendwie Experimenteller werden mit genau. ihrer Musik so und sich auch auf andere Sachen einlassen und äh, ganz andere Genres auch überhaupt eine Chance bekommen in Deutschland. Finde ich voll schade, weil also dass es vorher nicht so ein Ding war, weil... Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sich äh, deutsche äh, KünstlerInnen voll oft so nicht trauen, irgendwie was Neues zu machen, weil es halt dann voll oft direkt so komplett tot gehatet wird, so, genau. so weil es halt was Neues ist. Äh, also ich glaube, dass ganz viele army rapper wenn sie den Sound gefahren hätten, den sie äh, jetzt fahren, irgendwie auf Deutsch gemacht hätten, dann wäre das nie erfolgreich geworden. Nee, aber, die haben halt, aber die haben jetzt halt dann sozusagen neue Standards gesetzt, weil sie halt einfach was Neues erfunden haben. So, Aber ich glaube, dass auch ganz viel so amerikanische Musik so... Sachen so salon-tauglich gemacht haben in Deutschland, so, also... Ja man, ich denke auf jeden Fall, dass äh, deutsche Musik einiges zu bieten hat. Also, höre ich auch persönlich auf jeden Fall.
0: Ja, Hannes, äh, wie findest du so deutsche Musik? Und ähm, geh mal so in die Richtung, so, hörst du auch deutschen Pop? Also, so, ich fand, vor paar Jahren gab es auch vor allem so, äh, also was äh, dazu total, glaube ich, bekannt war, war hier Lea mit äh, so Leiser oder so und jetzt glaube ich auch Treppenhaus und hast du sowas auch gehört oder gar nicht?
2: Mm, die konkreten Beispiele, die du jetzt genannt hast, jetzt nicht so, aber gerade bei dem, was wir vor auch hatten, ähm, deutschen Pop verbindet man ja auch oft mit so Erinnerung und Nostalgie. Und ähm, das kommt jetzt vielleicht total komisch rüber, aber es gibt halt auch so Sachen wie Andreas Borani, der hat zum Beispiel 2015 ja so mehrere bekannte Lieder gemacht. Ja, total. Und an sich würde ich jetzt nicht sagen, das ist gute Musik, aber wenn man sowas dann mal wieder hört, das löst dann auch wieder so Flashbacks aus. Und ja, ich denke, auf jeden Fall aus allen Genres gibt es auch deutsche Künstler, die man sich gut anhören kann und die beeinflussen sich auch international. Also es gibt ja teilweise auch deutsche Künstler, die dann halt auf Englisch Musik machen. ist die Frage, ob es dann noch deutsche Künstler sind, aber... Ich find, Ich würde sagen, würd sagen, ja. Ja, denke ich auch. Ne? Ah. Und ich finde auf jeden Fall, man kann da ähm, alles ganz gut hören und na, das hängt jetzt nicht unbedingt mit der Sprache zusammen.
1: Voll. Das würde mich auch mal interessieren, gerade so in dieser, in dieser, du meinst ja, dass du auch eher so ältere Musik hörst, sonst so und eher so in diesem, in dieser Rockbubble. Gibt es da deutsche KünstlerInnen, die du gut findest, die du hörst? Da müsste ich mal kurz überlegen.
2: Doch, da gibt es schon einige, die dann aber halt auch englische Texte machen. Jetzt okay. sogar Klassiker, aber so in der Rock-Metal-Bubble im deutschen Raum, wäre Rammstein zum Beispiel, die haben mhm. jetzt auch vor ein paar Wochen ein neues okay. Album rausgebracht. Ja. Äh, ja, die sind öfter kontrovers, aber so, die sind <lacht> ja, natürlich stimmt. international äh, sehr bekannt mit ihrer Musik. Da kann ja, man voll. auch sagen, die haben es geschafft. Und sonst gibt es halt aber auch unglaublich viele deutsche Bands, die dann halt englische Texte machen, aber aus Deutschland stammen. Cool.
0: Ja, und äh, also es gibt, finde ich, echt coole ähm, Sachen, wie zum Beispiel Andreas Borani, wie du auch schon gesagt hast. Und da fragt man sich halt auch immer so, warum schickt Deutschland so äh, solche Künstler nicht zum ESC oder so? Aber das ist nochmal ein anderes Thema und das haben wir sogar auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Ähm, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ähm, genau, also dann gehen wir mal weiter hier in der Liste. Äh, habt ihr denn so Lieblingssongs?
1: Jetzt wird es ja komplex. Ja. Man, man hört so Ratan hier im Studio.
0: Ja, also ich kann ja einfach mal äh, anfangen ja, und dann an. könnt ihr auch nochmal nachdenken. Ne? Äh, also ich finde ja, wie ich auch schon gesagt habe, die Songs so aus ähm, 2010, 2012 ganz cool. Äh, und ich glaube, momentan ist das tatsächlich äh, This is the Life von äh, Amy McDonald. Und das gibt einem so richtig Flashbacks aus der Kindheit und wo man dann so im Urlaub gefahren ist mit der Familie. Verstehe. Und genau. Weiß schon jemand, hat schon von euch jemand eine Idee? Oh, also ich, ich
1: würde jetzt sagen, wenn man das so auf einen etwas längeren Zeitraum so beziehen möchte. Ich habe einen Song, ich glaube, den kennen vielleicht nicht so viele Leute, aber der heißt äh, Roger slash Punk 2 von Breakens. Das ist ein ähm, ja, sehr schöner Song, der auch sehr viele verschiedene Facetten mit sich bringt. Also, es ist ein Hyper-Pop-Song. Ich bin ein großer Fan von Hyper-Pop-Musik. Das ist auch ein sehr modernes Genre, was auch so ein bisschen die Intention hatte, so Popmusik wieder cool zu machen. <lacht> Weil ähm, ja, Popmusik hatte ja auch lange irgendwie nicht so guten Ruf. Irgendwie, ja, das ist einfach nur so kommerzielle Radiomusik und so. Ähm, und Hyper-Pop verbindet halt so ein bisschen dieses unkommerzielle, so wir versuchen was Neues zu kreieren und hat trotzdem sehr, sehr viele Pop-Elemente mit drin. Also es ist eigentlich so ein bisschen mod eine moderne Art von Pop und ich finde, dass es break in dieser in diesem Song super cool umsetzt und der hat auch so richtig viele verschiedene Phasen, es ist so eine richtige Reise dieser Song, der fängt so total ruhig an und dann hat er so ein kleinen Part, wo so ein durchgehender Beat ist, wo man so fast schon so ein bisschen äh, mitschwingen kann und eher so, so einen schnelleren äh, Vibe hat, dann wird wird's nochmal total ruhig und am Ende hat man so einen richtigen Drop und es ist auf einmal total wild und man hört total vieles und ich finde, das ist einfach ja, wie so ein Kunstwerk, also ist so eine richtige Kunstwerk. Reise. Also es ist echt ein cooler Song, <lacht> hört euch den auf jeden Fall an. Break Hins, auch wirklich ein super cooler Artist, der auch ähm, seine Produktion selber übernimmt und äh, super kreativ ist mega krass singen kann. Also es ist wirklich ein, äh, ja, Multitalent. Äh, auf jeden Fall ein cooler Song. Deswegen würde ich sagen, das ist mein Song, der mich schon lange fasziniert. Das ist ein richtig cooler Song.
3: Hm, okay. Ich würde sagen, mein Lieblingssong, naja, das ändert sich auch jeden Tag, um ehrlich zu sein, aber jetzt gerade im Moment würde ich sagen Redbone von Childish Gambino. Mhm. Das ist einfach so, ich finde, Childish Gambino ist sowieso ein Artist für sich selbst. Ich finde, der ist so kreativ und ich kann auch nicht irgendwie sagen, zu welcher Genre er genau hinzu, äh, zu welcher Genre er hinzu, oh mein Gott.
1: Zugehört oder reinpasst? <lacht> Zugehört,
3: genau das. Ähm, ja, weil er ist einfach, er ist sehr kreativ, er produziert seine eigenen Songs, er schreibt sie und er macht nicht nur Musik, sondern der ist auch Produzent, also für Filme und Serien und alles. Der ist einfach, Was? der ist alles, der macht alles wirklich. Ich würde ihn, würd ihn echt gerne sehen live. Safe, weil der macht bestimmt seine Live-Shows, die sind einfach so geil. Da hat man so eine coole Atmosphäre. Das, das fühlt man so richtig. Den Bass, die Drums, alles. Ja, also Redbone von Childish Gambino. Da ja, bin und ich schon woher dran. kommt der? Der ist aus Amerika. Ah, okay. Genau.
2: Also mir würden auf jeden Fall schon so einige Songs einfallen, die ich als meine Lieblingssongs bezeichnen würde. Aber ähm, vielleicht nicht unbedingt aufgrund der Musik an sich selbst, sondern eher aufgrund von Erinnerungen, weil das, weil man mit diesen Songs was Bestimmtes verbindet, entweder eine sehr schöne Zeit im Sommer oder weil es äh, teilweise auch die ersten Songs waren, die man so gehört hat, mhm. die da einen dann in eine bestimmte Musikrichtung gebracht haben äh, und einen fasziniert haben. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Punkt, was ganz stark immer so was wie ein Lieblingssong überhaupt erst ausmacht. Natürlich muss es auch irgendwo ein gutes Lied sein, aber auch ganz klar immer, was man damit verbindet. Jedenfalls bei mir wird das jetzt so. Voll.
1: Ich würde auch sagen, dass gute Musik eigentlich immer irgendwas in einem auslöst. Sei es jetzt auch, wenn es jetzt vielleicht inhaltlich nicht so tief geht, aber einfach nur, es löst in mir gute Laune aus oder irgendwie einen positiven Vibe oder so. Ich finde, das macht gute Musik auch einfach aus.
0: Ja, total. Also äh, ich stimme dir da voll zu. Also das muss halt auch alles so stimmen, was dann quasi seinen Song ausmacht äh, und was ihr teilweise auch schon angesprochen habt, habt ihr auch so einen, einen richtigen Bezug äh, generell zu Musik, also zum Beispiel spielt ihr ein Instrument oder äh, habt da sonst irgendwelche Bezüge?
1: Ja, also ich ähm, habe eine längere Zeit Schlagzeug gespielt, was ich aber tatsächlich nicht mehr aktiv mache, aber ich mache seit 2018 selbst Musik, ähm Recorde mich selber und, ja, mach selbst Musik, tatsächlich.
0: Okay, cool. voll cool, ja. Äh, also, ähm, bei mir ist das so, ich bin, äh, also in der fünften Klasse war ich in der bläserklasse klasse äh, Und das war fünfte, sechste und siebte Klasse. Äh, und da habe ich irgendwie, äh, was habe ich da gespielt? Euphonium, das ist, also das kennt man nicht, aber das ist so eine so eine Tuba, nur so ein etwas kleiner, okay, und cool.
1: ich dachte erst kurz, es wäre ein Musikstück.
0: <lacht> <lacht> ähm, mega cool. äh, ja, ähm, genau, also daher kannte ich das, aber äh, viele würden jetzt denken, ich bin auch so gut jetzt im Musikunterricht oder so, aber ich kann muss ich zugeben, ehrlich gesagt noch gar keine Noten lesen. Also oh, ich
3: habe das auch total verlernt. Ja, also Shit. wenn man mir ja. irgendwie so Quinten -E ja. Ding. was
1: kommt dann? ich weiß auch nicht mehr.
0: Ja, wenn man mir jetzt irgendwie so einen Quintenschlüssel oder so gibt, dann nee, also ich, ich komplett lost.
3: Ich ja, weiß nicht so. mal, wie ich Quintenschlüssel mhm. schreiben soll. Nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> Nein, da war keine Ahnung. In Musiktheorie bin ich auch raus.
3: Ja,
0: aber ich glaube, das habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Also Musik habe ich auf jeden Fall direkt abgewählt. Also das Dauert habe ich ähm, in der Schule auf jeden Fall gar nicht so am Hut. Ja, ähm, hast du so Bezug zu Instrumenten oder generell?
2: Ja, den Bezug habe ich. Und zwar seit der fünften Klasse, also seit sechs Jahren inzwischen, spiele ich Gitarre. Am Anfang habe ich vier, äh, fünf Jahre lang Akustikgitarre gespielt mm. und dann hat mich irgendwann mein Gitarrenlehrer gefragt, auch aufgrund meines aufkommenden Musikgeschmacks, ob ich <lacht> nicht gern zur E-Gitarre wechseln würde. Habe ich dann mal ausprobiert, fand ich tausendmal geiler, muss ich einfach so sagen. <lacht> und dann habe ich nebenbei auch noch angefangen, e bass zu spielen und spiele oh. ich jetzt beides oh. so freizeitmäßig. Ähm, immer aber natürlich Gitarre noch mit Unterricht und entwickle mich da weiter und bin da auch immer sehr froh darüber, was ich da lerne. Äh, Sonst Musiktheorie-mäßig bin ich jetzt halt noch ein bisschen drin, auch da ich noch zur Schule gehe und Musik habe. Ja. Ähm, ja, ich könnte jetzt ein bisschen was mit Quintenschlüsseln und sowas anfangen, <lacht> aber ich finde jetzt, find jetzt absolut nicht, dass man so Musik darauf aufbauen sollte, weil das sind natürlich so Theorien, die irgendwelche Komponisten vor 300 Jahren mal aufgestellt haben, aber letztendlich kommt es ein bisschen darauf an, wie die Musik sich am Ende anhört, egal welchen Regeln die unterliegt oder ob das musiktheoretisch Sinn, Sinn macht oder nicht. Hm.
0: Ja, das ja. stimmt. Ähm, und jetzt noch mal ein so ein Themensprung. Also natürlich, ihr kennt ja alle so Kurzvideoplattformen wie TikTok oder Instagram. Mhm. Und das hat ja auch die Musik so ein bisschen beeinflusst. Weil zum Beispiel auf TikTok, also das ist ja jetzt nicht mehr so stark, aber da sind ja die Sounds alle nur so 15 Sekunden lang. Ja. Und habt ihr da eine Meinung zu oder äh, findet ihr das gut?
2: Schwierig. Ich kann mir ja schon denken, in welche Richtung die Frage gehen soll. Und <lacht> es ist natürlich so, dass viele Songs äh, durch TikTok bekannt werden, durch dieses Kurzformat. Dadurch, dass es dann so sehr kurze Stellen im Video, äh, im Video gibt, also auf TikTok und im Musikstück an sich. Äh, und diese Stellen werden dann richtig bekannt und promoten dann den ganzen Song. Aber ja. oft äh, fehlt dem Song dann außerhalb von diesen Stellen ja. irgendwie sowas, was irgendwie so Power hat, was ähm, einen Spa Spaß an den Song so gibt, ähm, wo man richtig Lust hat, den Song weiterzuhören.
3: Und ja, ich würde auch so sagen, dass TikTok manchmal schon fast nur den Song so teasst dann denkt man sich so, oh, okay, ich möchte mehr hören. Das klingt sich klingt richtig cool und so. Und dann hört man den ganzen Song und man ist dann irgendwie total so enttäuscht. Also manchmal denke ich mir so, okay, der Song ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Es ist einfach nur diese eine Stelle, einfach nur diese 15 oh, Sekunden, die gut sind. Und das war's auch.
1: Ja, ich glaube auch, dass voll viele Artists heutzutage darauf voll viel Wert legen. Oh, habe ich in dem Song äh, irgendwie einen Part, der nutzbar ist für TikTok? Mhm. Habe ich irgendwas, was für Leute relatable ist? Keine Ahnung. Habe ich jetzt im Song so ein Part, wo äh, man so eine Uhr ticken oder zum Beispiel tick, 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 keine Ahnung irgendwas, ja. time is running so ba 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 und dann äh, können halt die Leute dazu äh, TikToks machen oder Reels, wie sie auf die Uhr gucken und im Takt irgendwie wippen oder so. Ja, Tänze
3: oder so. Ne? Ja,
1: voll. Ich, ich merke das auch in, in dieser ganzen äh, musikerinnen Bubble, dass ich teilweise echt Leute sehe, die so wirklich auf Biegen und Brechen versuchen, so ein mhm. TikTok Wonder zu werden. Ähm, ja, also ich persönlich betrachte das alles sehr kritisch, allgemein, dieses, diese ganze schnelllebige Social-Media-Welt, vor allem für Musik, weil ich finde es voll schade, ich denke, dass dadurch die Kunst halt einfach eingeschränkt wird, weil die Leute halt darauf aus sind, so den nächsten Hit zu machen, so auch dieses, ja. wirklich vor allem auch so in meiner Bubble, es wird einem auch so oft gesagt, ey, ab der und der Sekunde, muss der Song beginnen, sonst hast du die Leute nicht abgeholt, genau. weil weil du musst, du musst deliveren, weißt du? Und wenn du, keine Ahnung, in irgendeiner äh, Playlist landest und die Leute deinen Song hören und da ist ein eineinhalb Minuten Intro äh, und du hast noch nicht ein Wort gesungen, ähm, dann hat man ganz viele Leute schon verloren, weil auch diese Aufmerksamkeitsspanne durch dieses ganze Konsumieren in mhm. solchen Apps wie TikTok, oh, ich habe die ganze Zeit Entertainment und wenn es mich nicht sofort abholt, dann kommt halt das nächste Video so denke ich, dass diese Aufmerksamkeitsspanne so gering ist und ja, ich weiß nicht, ob das Musik so gut tut, weil es, dann liegt Musik halt wieder irgendeinem Zwang, also irgendwas, ja. was diese Kunst nicht so frei macht irgendwie, ich weiß nicht, also ich betrachte das sehr kritisch. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde
2: auch einfach sagen, die Kunst in Liedern geht dadurch sehr stark verloren, weil man kann jetzt auch nicht alles als TikTok-Sound verwenden. Ja, und dann ja. irgendwie bestehen Lieder gefühlt auch nur noch aus so einzelnen Stellen, die man für TikToks verwenden kann und irgendwas dazwischen. <lacht> Aber man hat das Gefühl, dass sich da niemand mehr so richtig, jedenfalls in der Popmusik, so äh, kreative Gedanken macht, was ein ganz origineller Part hier zum Beispiel in der Mitte wäre, der total unerwartet ist. Sowas gibt es irgendwie gar nicht mehr bei so den modernen Trend-Charts. Äh, ist so mein Gefühl, was ich da habe.
0: Äh, ja, und ich finde bei TikTok, wenn man dann diese Songs quasi hören will, äh, dann sind das halt auch oft so Remixe oder so mhm. und die findet man dann halt auch äh, voll schlecht und äh, zum Beispiel äh, auf Spotify oder so gibt es dann viele Lieder, glaube ich, auch gar nicht. Dann muss man halt... Ähm, da voll suchen und wenn man dann quasi das Originalstück äh, oder so gefunden hat, dann ist das halt auch oft, wie auch schon gesagt, gar nicht so gut und was bei TikTok auch total so ist, ist, dass ähm, diese Songs auch alle viel schneller sind. Also es gibt äh, richtig viele, die dann viel schneller abgespielt sind, obwohl sie in Wirklichkeit halt viel langsamer sind äh, und dann geht das halt auch so ein bisschen verloren und diese Lieder haben ja auch so die Tendenz, dass sie immer kürzer werden. Und vielleicht ähm, hat TikTok da auch, ähm, oder auch Instagram, da auch ein Teil, ähm, so ein paar Aktien dran. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich ich glaube, das tatsächlich ist eher dem zu schulden, dass ja auch dieses ganze Streaming-Game so krass kommerzialisiert wurde. Ja. Und auch dieses ganze, ich weiß nicht, da gab es ja auch mal mit so ganz großen Deutschrap-Newcomern ähm, so Skandale wie mit diesem mit diesem Kai, der da irgendwie Klicks gekauft hat und so. Und der ähm, hat es damit begründet, dass halt diese Streaming-Bots, die irgendwo ähm, über irgendwelche Server laufen und durchgehend Musik hören, mhm. dass es für die leichter ist, wenn der Song irgendwie unter 2 Minuten 30 ist, beziehungsweise wenn das äh, genau 2 Minuten 23 oder irgendwas ist, dann ist es leichter irgendwie zu botten oder oft hintereinander abzuspielen und sowas. Ich glaube, damit hat es auch viel zu tun. Also unter anderem damit und auch damit, dass die Leute allgemein, wenn sie einen Song hören und der kurz ist, halt das Verlangen haben, ihn noch mal zu hören, was halt dann bedeutet, dass die Leute den Song öfter streamen. So. Das finde ich generell auch sehr schade,
2: wie so das ganze Streaming, ähm, so die Machart von Songs und auch ganzen Alben vor allem so von stark beeinflusst. Hundertprozentig, ja. Weil, ähm, was ich jetzt so als Beispiel hätte, im Zeitalter vorm Internet und vor Streaming war es dann eher so, man hat sich CDs gekauft und da waren dann so 10, 11 Songs drauf und die muss man sich immer wieder anhören. Und da war es dann <lacht> ja. quasi besser, wenn die Songs länger sind, wenn man dann immer wieder was Neues drin entdecken konnte, dann ja, muss der voll. erste Song dann richtig überzeugend sein, voll. weil da haben die Songs dann vor allem auch deutlich längere Intros. Und äh, ich meine, das mal gehört zu haben, heute sind Songs eigentlich so gestaltet, dass sie gar kein Intro mehr ja, haben, dass genau. innerhalb der ersten fünf Sekunden schon irgendwas richtig Fettes, sag ich mal, kommt. <lacht> ja, voll. Der äh, Beat schon da das, und alles, ja, genau, ohne dass sich was aufbaut. So, ja. so voll drin ist und damit man den Song dann direkt hört und genau. äh, nach einer gewissen Streaming-Zeit äh, werden die Songs dann, glaube ich, auch bezahlt, quasi für die Künstler. Ja, mhm. Und äh, dann zielt im Grunde die ganze Industrie nur noch darauf ab, dass bei diesen Songs man innerhalb von paar Sekunden dran bleibt, sich die ersten paar Sekunden anhört, ja. damit der Klick dann zählt, ähm, der Künstler bezahlt wird und das ist ein bisschen schade, dass Musik ja, zu sowas gewohnt ist.
1: Ja, ich finde es auch schade. Ich glaube auch einfach, ähm, die Industrie richtet sich ja so ein bisschen auch danach, was die Leute äh, wollen, sage ich jetzt mal. Ist ja immer so ein Angebot- und Nachfrageding. Aber ich hatte ja auch schon davon gesprochen, dass die Leute auch einfach nicht mehr so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben. So. Ja, das stimmt Und wirklich. das ist halt auch Zickler wirklich... Textil hilft auch nicht, nee, ne? Nein, <lacht> <auch> <lacht> nicht. So, das also, stimmt. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Leute sich auch nicht mehr so viel Zeit nehmen, sich zum Beispiel so ein ganzes Album anzuhören. Also ich glaube, wenn jetzt große ja. KünstlerInnen irgendwie ein Album droppen, dann gibt es ganz viele Leute, die sich einfach nur diese Single-Auskopplung anhören, die rauf und runter hören, die sowieso schon im Radio hören. Äh, im Radio laufen. <lacht> so. Und äh, ich glaube, dass sich ganz wenig Leute wirklich Zeit dafür nehmen, auch so tief einzutauchen in, in ein Musikstück, in ein Album. Auch die Nachfrage danach ist auch einfach gar nicht so hoch, dass die Leute einen Song vier, fünf Mal hintereinander hören und sich denken, oh, ich versuche jetzt mal jede Facette irgendwie zu erfassen oder so. Ganz viele Leute hören das dann halt einfach nebenbei, hören es weg und für die hat das auch nicht so eine große Bedeutung. Ich weiß ja. nicht, was schade ist, aber... Ich finde es
3: auch wirklich schade. Oder? Ich finde aber auch, dass, ähm für eine lange Zeit Alben einfach nicht mehr so eine große Bedeutung hatten hatte für Leute allgemein jetzt. Bei Alben, ich habe das Gefühl, Alben gab es irgendwie seit zehn Jahren oder so nicht mehr. Jetzt langsam kehrt es ja wieder zurück, dass Musiker wirklich ein ganzes Album rausbringen. Davor waren es einfach nur Singles. Oh. Und jetzt langsam tun sich die, Arbeit, die Leute wirklich an die Arbeit wieder, denken, okay, ein Intro, ein Outro, verschiedene Songs, verschiedene Skits. Und verschiedene Stories zu erzählen. Und ich finde, das ist wirklich wichtig. Ich finde, das sollte niemals verloren gehen, wenn es um Musik geht.
1: Ja. ja, ist halt auch wieder so, dieses Ding kann man halt wieder damit begründen, dass es für sie einfach von Vorteil ist, nur Singles zu droppen. Dann ja. ist es halt wahrscheinlicher, wenn du eine Single droppst, ist es wahrscheinlicher, dass du in eine Playlist reinkommst. Weil wenn du ein Album droppst, mhm. dann suchen sich die äh, MusikredakteurInnen halt nur ein Song oder vielleicht zwei Songs raus, die sie in die Playlisten packen. Wenn sie aber dieselben Songs, also die KünstlerInnen, einzeln droppen würden, ist halt die Chance, dass diese Playlisten kommen und so dann wieder höher. Das ist halt, ist halt ganz viel Geld hinter.
3: Ganz viel <lacht> Industry. Ja, voll.
2: Aber ich finde auch mit Alben kann man eigentlich künstlerisch auch so toll was machen, einfach genau. mit diesem Konzept des Albums. Weil voll. es gibt ja Konzeptalben, ich meine, die müssten durch die Entwicklung dann ja langsam aussterben. Und das ist ja wirklich was Interessantes, so ein Konzeptalbum, was von vorne bis hin durchgedacht ist, wo jeder mhm. Song quasi seine Position hat vor allem, wo die Songs teilweise auch ineinander übergehen, dass ja. das ganze Album so ein Erlebnis für sich ist und das ja. geht dann jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen verloren äh, mit dieser Streaming-Entwicklung, vor allem, weil man das Album dann ja eben nicht mal von vorne nach hinten hört, sondern ähm, auch auf Shuffle-Play oder sonst wo bei Spotify hat. Stimmt, ja. aber es
3: gab viele Leute, die dann, viele Musiker, die gesagt haben, nee, ich möchte nicht, dass ihr das euch so anhört, die ganze Zeit nur auf Shuffle mhm. drücken. Ich möchte wirklich, dass ihr von Anfang bis Ende euch das anhört, weil das wirklich eine ganze Experience ist. Das ist ja etwas, woran Leute gearbeitet haben und das hat ja alles seinen Grund. Ich finde The Weeknd, ich weiß nicht, ob ihr sein letztes Album gehört habt, das hat er total gut hingekriegt. Also sein Album hieß ähm, Dawn FM. Ja. Das ist halt so ein Radio-Scheme, <lacht> so ein Radio-Play, äh, würde ich schon sagen. Und er hat dann auch wirklich so richtig seine Songs durchdacht. Und er hat wirklich einen richtig gute Producer gehabt. Quincy Jones hat da auch mitgeholfen. Und man merkt einfach, dass die Songs so wirklich gut ineinander übergehen. Und das ist einfach komplett, also total eine andere Welt.
0: Ja, das stimmt. und Hannes hatte ja auch schon gesagt, dass mit den CDs und dass das ja jetzt quasi nur diese Streamingdienste sind, aber das sind quasi auch komplett andere Konzepte. Also, als es, also CDs ist ja jetzt schon relativ neu, aber als es noch so ähm, Platten waren, ging es halt um die Verkäufe der Platten und nicht um die ähm, die Anzahl, wie oft ein Song gehört wurde. Mhm. Also da hat sich ja die Musikindustrie auch komplett gewandelt. Also ja, schon ein
3: wes wesentlicher Unterschied. Also wenn man so wirklich bedenkt, Michael Jackson, der hat so ja. was, was alles verkauft hat. Mhm. Und wenn man sich jetzt so Drakes Sales anguckt, also ich mhm. weiß nicht, inwiefern man das ähm, vergleichen kann. Ich würde es nicht tun, aber es tun ja heute total viele Leute, Drake und Michael Jackson zum Beispiel zu comparen, was ich nicht wirklich okay. verstehe, wenn ja, man, weil wenn man Michael Jackson
0: absolute Legende. Ja, erstens also. das so
3: wirklich, das sind Leute, die wirklich rausgegangen sind und sich wirklich die CDs oder die Alben gekauft haben, wirklich so vielleicht so fünf, sechs Stück. Ja, Aber jetzt ist es halt so auf Spotify, man hört sich das einmal an, dreimal, viermal, okay. Aber es diese, ist wirklich nicht zu vergleichen. Diese vergessen. Hemmschwelle
1: ist ja auch gar nicht mehr ja. da. Zu sagen, ey, ich nehme, ich gehe jetzt wohin und kaufe mir eine CD genau. und gebe Geld dafür aus. Zehn 10
3: Euro, 11 deswegen, Euro. Voll,
1: deswegen hat halt auch Musik voll oft so ihren Wert, Wert verloren. verloren, so, weil die Leute hören es einfach weg. Und ich, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein gehyptes Projekt wie Drakes letztes Album, mhm. wo sie einfach nur raufgegangen sind, weil das Internet-Hype hatte und mhm. sie kurz reingehört haben, diese Leute würden ja niemals eine CD kaufen beispielsweise deswegen kann man es auch nicht so ja, vergleichen die mit den lieber Sales auf
3: iTunes
0: ne ist auch <lacht> so ein so. Ding
3: war trotzdem ein gutes Album
0: ja aber iTunes das ist jetzt aber auch ähm, ich glaube das ist auch schon so ein bisschen veraltet also ganz ehrlich dann hat man es zwar äh, aber man kann es halt auch überall sonst runterladen ja oder also man kann es ja auch ähm, auf Spotify Premium Apple Music oder mhm. so kann man ja halt auch runterladen man muss zwar monatlich bezahlen aber ich weiß halt auch nicht, wie viel Sinn das macht, dann diese Titel auf iTunes zu kaufen. Ähm, ja.
2: Der Vorteil vom Streaming ist jetzt aber allerdings wieder, was vielleicht auch ein bisschen was wie eine Chance ist, dass man als kleiner Musiker halt deutlich schneller bekannt oder erfolgreich werden kann mhm. ähm, und deutlich schneller entdeckt wird, weil wenn, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, Leben vor 30 Jahren war, mhm. aber wenn ich mir so überlege, die Wahrscheinlichkeit, dass man in einen Laden geht und eine CD sieht, von der man nie was gehört hat und die dann kauft, das ist, glaube ich, eher eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber sich mal so einen Song auf Spotify anzuhören und den gut zu finden und ja. den dann am besten noch zu verbreiten und zusammen mit dass mehr Leute drauf aufmerksam werden, so, äh, das ist, glaube ich, deutlich wahrscheinlicher, dass sowas passieren könnte. Und ja. viele sind durch sowas ja auch echt groß geworden.
1: Ja, hundertprozentig. Ja, auch damals, also für Künstlerinnen war es ja sogar noch einfacher damals einfach auf SoundCloud zum Beispiel Musik hochzuladen. Ja,
3: das war ja nicht war eine Zeit.
1: Ey. Ne, oh. Oh, okay. Aber SoundCloud,
0: ich finde auch immer noch, also da gibt es halt so viele verschiedene mhm. Remixes und ich glaube, als ähm, als Künstler oder so, wenn man da zum Beispiel jetzt auf Garageband oder so äh, Sachen erstellt, also das ist jetzt quasi nicht so die Go-to-Plattform.
3: machen ein paar aber.
0: Ja, ja, und da kann man. Ähm, oben auch so direkt auswählen, so ähm, auf Soundcloud hochladen mhm. und ich glaube, das geht dann auch ziemlich schnell und ja, das finde ich auch ganz cool, also diese Plattform, weil da gibt es so viele andere Leute, die man sonst quasi gar nicht über die anderen äh, Plattformen kennenlernt. ja
1: Kipp mal bitte dein Mikrofon weiter. Kipp das mal,
0: weil man halt die ganze Zeit das du
1: dass nicht richtig im Radius ist. Sprich oh, jetzt mal okay. rein. Ja. Guck mal, jetzt bist du viel basslastiger. Hörst du das? Okay. So ist gut. Also alles cool. Ja. Okay. <lacht> Dann okay. rausschneiden, ne? ne? Mhm. Arbeit an dich. Ja, ja. Alles geschaut. Okay. Warte, ich steig da einfach ein, wo du aufgehört hast. Ja, voll. Ähm, auf äh, Soundcloud ähm, gab es ja vor allem, bevor das, ähm, ja, bevor auch Soundcloud... <lacht> stärker kommerzialisiert wurde, gab es noch viel mehr KünstlerInnen, die auf Soundcloud über Nacht einfach so berühmt geworden hm. sind, weil sie so aus ihrem Kinderzimmer einfach Musik gemacht haben und das hochgeladen haben. Das war so, keine Ahnung, zwischen 2015 und 2018 oder so. Ja, das, war, das war so eine
3: Zeit. So diese
1: ganzen großen Ami-Rapper, Uzi, Uzi, Travis, Yadi. Yadi, alle sind über Soundcloud groß geworden so. Und da konnte man ja einfach wie auf YouTube so seine Musik hochladen. Man brauchte keinen Distributor oder sowas, um kein das irgendwie Label, auf die... Kein nichts, Label, gar kein nichts. Also nicht. äh,
0: kurz für die, die jetzt nicht so in der Musik drin sind. Was ist ein Distributor? Das ja, weiß so, ich auch nicht. Ein Distributor
1: ist sozusagen einfach äh, die Instanz, die deine Musik auf die ganze streaming dienste bringt. Also ich ah, okay. zahle zum Beispiel einen Distributor, über den ich auch Musik einfach hochladen kann und dass ähm, die Firma kümmert sich dann sozusagen darum, dass es auf Spotify kommt. Also es ist sozusagen so eine so ein Zwischenschritt ähm, von ich lade Musik hoch und äh, die Musik kommt auf die ganzen Streamingdienste.
0: Ja, okay. Also das ist heute
1: auch viel, viel, viel einfacher als noch vor, vor ein paar Jahren sogar. Ähm, genau.
2: Also man müsste noch einmal erwähnen, Spotify funktioniert jetzt nicht ganz so wie YouTube, dass du von dir aus einfach irgendwas hochladen kannst, deshalb brauchst du einen Distributor. Ähm, und entweder, da gibt es, glaube ich, auch kostenlose Mitwerbung, aber die bisschen besseren für die zahlst dann, glaube ich, auch ein Abo.
1: Ja, müssen. also ich ich ich, ich kenne, glaube ich, nur Distributor, für die man zahlen muss sogar. Ja.
2: ja. Und weil du könntest jetzt nicht einfach auf Spotify selbst was hochladen und Distributor kannst das dann quasi auch. Dann brauchst du auch kein Label, was dich erstmal ah,
0: okay. ja. ja
1: Aber das war halt noch nicht so ein Ding, so 2015, 2016 war das auch noch so, dass man dachte, oh krass, die Leute haben Musik auf Spotify mhm. und so. Und auf SoundCloud war das halt so mega easy, deswegen.
3: Ja, ja. Und dann hat das ja jeder auf einmal versucht. Ja, voll. <lacht> Spannend auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und ähm, habt ihr auch schon mal so Interpreten, ähm, so in Real Life gesehen, so auf Festivals oder
3: so? Ja, also Festivals, ne, auch so vielen Festivals habe ich bis jetzt noch nicht, aber Konzerte auf jeden Fall. Wie nah habe ich denn gesehen? Ich habe Ella gesehen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr sie kennt oder nicht. Nein? Okay, wow, <lacht> nee. krass. Wow, okay, Ella May, ja, sie ist eine R&B-Sängerin, Ja. Ähm, ist aus der uk und ähm, die machen einfach so tolle Musik. Und das war, glaube ich, 2019, noch so vor der Pandemie. <lacht> so alle ohne Maske, alle direkt nebeneinander und so. Ja, also sie klingt richtig toll, auch live.
0: Wirklich, mm. da habe ich
3: wirklich gar keinen Unterschied gehört. Das ist wirklich eine richtige Sängerin, würde ich sagen. Mariah Carey habe ich gesehen. Oh, geil. Ja, also ich habe viermal geheult ne an einem Tag, oh, als ich sie gesehen oh, habe. Das war hammerhart. Kann ich
0: mir vorstellen. Ja,
3: wirklich. Die hat einfach die hat gesungen wie ein Engel. Die hat alle Noten getroffen. Sie war hammerhart, also sie hat auch ihre Kinder rausge rausgebracht, ne? das war total süß, ihre Kinder zu sehen, die haben ein bisschen Deutsch gesprochen, ja, oh, ja meinen so guten Abend, hallo, tschüss, richtig süß. süß, süß. <lacht> ja, <lacht> ähm, Daniel Caesar, Koji Radical, die beiden habe ich auch noch gesehen, aber ja, dann kam ja Corona, Pandemie Und ja, ja was... hoffentlich geht es dieses Jahr wieder los.
1: <lacht> ja, ich ich glaube, ich war noch nie auf einem Konzert von... von einem Künstler oder einer Künstlerin, wo ich so wirklich aktiv Fan war. Was? Das musst also, du machen? Ja, voll. Ich ich war noch nie so machen. in diesem in diesem Konzert-Game irgendwie drin. Ja. Also ich war ich war mit meiner Freundin mal auf dem Horsey-Konzert. Das war richtig krass. Kennt, kennt ihr Horsey?
3: Ah, ja, ja. Die Exxon Jeezy. Ähm, äh, ja, äh, yeah, true, <lacht> genau.
1: Äh, genau die. Da war ich in Berlin auf dem Konzert. Das war schon crazy. Das war auch ein richtig riesiges Konzert mit nee, richtig nicer Live-Show. Das war auf jeden Fall krass. Aber da war ich jetzt auch nicht so Krass interessiert an der Musik, so die Show war cool. Und sonst, ich war auch noch nie auf dem Festival. Oh,
3: Festival Sad, muss ne? man dieses Jahr. Safe, ja, richtig viele Splash. Festival.
0: Ja, also. Best ähm, stimmt, Splash <lacht> habe ich auch auf äh, Instagram gesehen, die Werbung. Und da sollen ja auch ziemlich viele hinkommen. Ähm, und ähm, jetzt war ja auch hier das Coachella und äh, mm. Uh, kann man ja auch noch mal kurz drüber reden. Ja. Um, also ihr seid ja da natürlich nicht hingegangen, weil ich glaube, das ist auch <lacht> ziemlich teuer. So ein Ticket kostet, glaube ich, so 1000 Dollar oder ja, so. Richtig oh, verrückt. Ja, wirklich. ja, das, das kostet noch echt so viel. Als tomorrow, ja, <lacht> ja. Um, und da muss man, also, glaube ich, auch so eingeladen werden und so. Ehrlich? Um, ja, also entweder das oder man zahlt Dollar oder so ja. auf jeden Fall. <lacht> muss man entweder sehr bekannt sein oder ziemlich viel bezahlen, um da hinzugehen. Bekannt
1: oder sehr reich.
0: Ja, von <lacht> Ja, das stimmt. Äh, und äh, habt ihr da auch so, so Leuten gefolgt oder so, die da waren? Und äh, wenn ihr da gewesen ähm, wärt, ähm, genau, äh, wen hättet ihr gehört? Also, das dauert ja, ich weiß nicht. Drei Tage, gar nicht. Ist ja, ein genau so Ende lang, ne? Ja, ja, das dauert ziemlich lang. Mhm, Und da cool. sind jetzt ja so viele Leute. Ja, also von Billie Eilish zu irgendwelchen Ami-Rappern. Mhm. Also da ist, das sind ja so viele.
3: Richtig geil. Ja, also ich würde auf jeden Fall The Weeknd sehen, Harry Styles. Ja, safe. Wer war denn noch? Es war wirklich alle. Jeder war da, ne?
0: Ja, echt. Ähm,
3: Doja Cat. Oh mein Gott, Doja Cat. Oh Ja, Cat. Die,
0: die Performance war richtig gut. Richtig
3: gut. Wer denn noch? Welche Rapper waren denn da? Das habe ich, ich nicht so auch wirklich nicht
0: mitbekommen.
3: Äh Kanye West hätte ja da sein sollen. Ja. Hat ja anscheinend wohl nicht äh, Bock gehabt dann, ne? <lacht> Und dann ist ja The Weeknd gekommen. Auch cool, auch cool. Kann man auch machen. Aber ja, ich weiß nicht, welche Rapper da nochmal da waren. Ne? habe ich total nee, vergessen jetzt. War so
0: Drake oder so
3: da? Drake war nicht da, nee. nee ja, das okay. hätte man mitbekommen. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich wäre, glaube ich, auf jeden Fall zu Billie Eilish gegangen, weil ah, so ja. vor... Vor so ein, zwei Jahren war ich da voll der Fan von mhm. und ich habe so jedes Lied mega gefeiert. Hast du sie mal live gesehen? Nee, leider nicht. Oh. Also ich habe generell, glaube ich, auch noch gar kein äh, Live gesehen oder so. Nur einmal, als ich auf Austausch war, da auch gerne Süß. die Folge abchecken im Podcast. <lacht> okay. ähm, also da habe ich äh, irgendeinen so französischen Sänger gehört, den mhm. man da glaube ich kennt, aber
3: glaube keine ich.
0: Ahnung. <lacht> ich habe den noch nie gehört, also ja, Boah. weiß ich nicht. Äh, Hannes, hast du schon mal irgendwas live gehört oder so? Einer. Ähm, nee, tatsächlich
2: nicht, wenn ich drüber nachdenke. Ich hab's aber auf jeden Fall noch vor. Und zum Coachella wollte ich auch noch sagen, Billy Eilish hätte ich mir wahrscheinlich auch angeguckt, weil die würde ich auf jeden Fall als absolutes Positivbeispiel in der ganzen Pop-Szene ja, sehen. Ja. Und obwohl das eigentlich ja nicht so meine Musik ist, so alles rund um Pop, ähm, Billy Eilish mhm. finde ich auch echt stark, was sie macht, also ja, und da
0: die Performance so mit den Actern und so. Und ähm, man sieht ja auch immer solche Videoclips davon. Und mhm. diese Bühne, die war auch absolut crazy. Ja. Die, die, ja. Kennt, die konnte man da irgendwie so mit einer Hebebühne hinten das so hochfahren. Hier ist ja
3: irgendwie mal was anderes, ne? Ja,
0: aber da finde ich so zum Beispiel beim Tomorrowland-Festival ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ich glaube, da sind auch noch mal viel mehr Menschen. Und da liebe ich es auch so also Recaps oder so davon anzugucken. Und oh, diese Aftermovies
1: ist... immer, ne? Ja, oh, und dann, ich geil. liebe
0: es auch diese Crowd Controls oder so zu gucken. Das ist, <lacht> Voll. ja, das finde ich auch echt cool.
1: Vielleicht hat man mich gerade ganz leise schon im Hintergrund hier flüstern. Ja. Das ist ein Line-Up. <lacht> ja, ich bin hier gerade nämlich Zeit gleich am gucken, wer gerade, wer so alles auf dem Coachella war.
3: Little Baby war Little da.
1: Baby. 21 Savage. Yeah. Oh, ja. Baby Keem.
3: Oh. Baby Keem, hammerhart. Wenn Kendrick noch dabei gewesen wäre, war Kendrick oh. da?
1: Ich weiß nicht. Ich hab das noch Gefühl, er war
3: da. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, Ari Lennox war aber auch Denzel da. Curry. Oh, heftig. Ganz, aber, ganz krass. Ich will mal kurz sagen, ne? Also die Frau, über die ich jetzt gleich rede, die war dieses Jahr nicht da, aber Beyoncé, oh, das
0: Legende. war hammerhart, ne? Ja. Ihre
3: Coachella-Performance, oh mein Gott, also ich glaube, das kann niemand toppen. Nee. Niemand, also wirklich, wirklich. Richtig, Niemanden, der das toppen kann. Das war hammer. Das war einfach, das war Beachella. Das war nicht mal Coachella. Das war Beachella. <lacht> Ja. Beyoncé war das Einzige, woran ich mich erinnere. Ich glaube, das war 2019 oder 2018,
0: ne? No? Ja, war war letztes Jahr. Ich weiß gar nicht.
3: Letztes Jahr war, glaube ich, kein Controller.
0: Nee, da war ja Corona genau. leider noch so hoch. Also, jetzt ist es ja auch immer noch... Leider nur, noch so hoch. Na, aber, naja, jetzt fallen ja auch die Maßnahmen und ja, dann ist es halt auch das Leben kehrt zurück und man mhm. kann da jetzt auch wieder so zu Festivals gehen. Genau. Ja.
1: Frauenfeld, auch ein sehr krasses Festival. Frauenfeld? Das ich in, ja, ich glaube, es ist in der Schweiz, oder? Da da sind auch immer so richtig große Ami-Acts, also da waren auf jeden Fall, Travis Scott war auf jeden Fall da, okay. Playboy ja, Cardi. Du, ob er noch.
3: noch ne, zu irgendeinem Festival da weiß mehr. ich
1: auch nicht. Wahrscheinlich nicht mehr.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Bye. Ciao. Tschüss.